0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Et aussi
1: Bruno Joly et donc euh, le patron de Libération Laurent Geoffrin. Nous allons parler de Christine Lagarde et de nomination. Voici ce qu'elle disait lors de sa première apparition à la télévision après avoir dirigé donc le cabinet américain d'avocats Becker et McKenzie. Madame Lagarde, c'était, c'était, c'était il y a un certain temps. 2005.
2: Je crois que c'est un monde dans lequel
1: les compétences priment sur les a priori et si les gens sont à la mesure des défis qui leur sont posés sur le plan professionnel, ces principes de fonctionnement sont en train de disparaître. Je crois qu'on parle d'un vieux monde. Le monde de demain, je l'espère, fera fi de ces principes
2: de machisme.
1: Voilà. Donc, euh, des propos, évidemment, on regarde ce qui se passe aujourd'hui assez prophétique. À l'époque, elle avait 43 ans. Elle dirigeait un groupe de 2400 avocats répartis dans 35 bureaux et 60 pays. Puis voici, des années après, donc, Madame Lagarde quittant l'Assemblée nationale après sa nomination à la tête du FMI. Entre temps, elle a été ministre de l'économie. Nous étions le 29 juin 2011. Je voudrais tout simplement partager avec tous nos concitoyens, avec les Français, la fierté qui est la mienne, la fierté de toutes les femmes aussi à travers moi de prendre une fonction importante. Et je voudrais simplement vous dire qu'ici, pour moi, bat le cœur de la République et que le mien bat pour vous. Voilà, ovation donc à l'Assemblée nationale, l'une des femmes les plus puissantes du monde. Alors, tous les journaux sont unanimes à considérer, je déteste ce mot, que ce casting, ces euh, désignations donc, qui doivent être ratifiées par le Parlement le 15 juillet prochain, euh, sont remarquables. Est-ce que vous... Pensez, effectivement, euh, mon cher Laurent Geoffrin, avec le croissant qui vous caractérise devant vous, que nous vivons une, une journée historique, d'un point de vue dit, à penser
0: le, Oui, c'est vrai, il n'y a pas de doute. Il ne faut, faut pas bouder son plaisir, si je puis dire. C'est un, une avancée pour la cause des femmes. On, les, on nomme deux femmes à des postes essentiels dans l'Union Européenne. Tout le monde le dit, mais tout le monde le dit parce que c'est une évidence. C'est une bonne chose. Alors, je... Après, on peut faire des commentaires sur les conditions de la nomination. Pourquoi Comment mais. Il faut d'abord saluer la, la chose.
1: Le symbole et j'allais dire, la compétence, parce que l'une des ministres de la Défense... Vous savez, François
0: Giraud disait, le jour où les femmes sont égales, ça voudra dire qu'on pourra en nommer une qui est incompétente. Mmh. Donc c est, c est pas,
1: est... Non, mais là, c'est exactement le contraire. Mais là, c'est le
0: contraire. contraire. Donc, elles, sont, elles une ont une expérience en défense. Oui, oui il n'y a, aucun, a aucune et question. Et si la garde
1: on vient de rappeler les postes qu'elle a... Mais
0: bah, elle était au FMI, elle peut être à la Banque centrale, c est, c est, ils traitent des mêmes questions. Mmh. Hein. Est-ce que vous considérez, Bruno,
1: qu'il y a un côté historique dans cette décision, avant que nous parlions, effectivement, de la manière dont tout ça a été obtenu
2: Absolument, hein, puisque c'est la première fois que des femmes sont, euh, accèdent à ces postes, mmh. présidence de la commission de Bruxelles, c'était jusqu'à présent que des hommes. Mmh. Et là donc c'est une allemande, ancienne ministre de la Défense jusqu'à hier, et puis Christine Lagarde qui elle n'est ne, mmh. pas soumise à, à, au vote ah, du Parlement, absolument. elle est désignée pour 8 ans à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et c'est quand même une, une carrière incroyable, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien demandé et qui, a, et qui a toujours hérité des postes parce qu'elle s'est imposée euh, visiblement naturellement entre le moment où Dominique de Villepin lui téléphone pour devenir secrétaire d'État au commerce euh, en 2005 et, euh, et finalement sortant du chapeau hier. Peut-être plus d'ailleurs parce qu'elle est proche d'Angela Merkel que d'être le choix initial d'Emmanuel de, euh, de, Macron sur ce poste de responsable de la Banque Centrale Alors, Européenne, mais à l'arrivée elle est saluée par tout le monde et c'est plutôt euh, juste parce que tu... elle a plutôt réussi dans les postes où elle donc, est... Voilà,
1: Joseph Borrell ah, va s'occuper de la diplomatie des ministres des Affaires étrangères de Pedro Sanchez en Espagne et puis Charles Michel, donc premier ministre belge donc lui devient président du Conseil, il a 43 ans, il a l'air d'être un peu plus vieux quand on regarde sur les photos mais enfin bon, c'est Il est, est ministre à 25 ans Guillaume. Oui, et son père était déjà euh, ministre des Affaires étrangères, ce qui prouve je le disais tout à l'heure que Pierre Bourdieu a parfois un peu temps euh, Puisqu'il arrive que les héritiers euh, continuent à prospérer. Euh, question à tous les deux. On a l'impression quand même que et qu'Emmanuel Macron est une sorte de funambule. C'est-à-dire les élections européennes, une candidate absolument pathétique, il finit par <rire> s'en sortir. Là, on avait annoncé Timmermans et puis Manfred Weber, mmh. et ça semblait patiner, patiner. Et finalement, on a fini par obtenir, en grande partie avec l'aide de Madame Merkel, ce qu'il souhaitait, même si. C'est pas entièrement réformé. C'est vrai qu'il y a ce côté, euh... je rentre sur la piste. C'est
0: astucieux. Parce je que fais que...
1: trois saltos et finalement je m'en sors.
0: Oui, mais ça tient au fait qu'il qu a réussi à faire nommer des femmes. Mais sur le plan politique, c'est d'une grande continuité parce que le Madame, oui, von Lugienne, elle est conservatrice allemande, mmh. donc c'est une allemande euh, et euh, mmh. elle est du parti PPE conservateur. Mmh. Mmh. Donc euh, c'est la continuité de ce qui se passe depuis longtemps au niveau de l'Europe, c'est que comme le PPE est le premier parti, bah il trustent les postes les mmh. plus importants.
1: Mais si je parlais Ça de fulambulisme, c'est que les relations avec Mme Merkel ces derniers temps étaient quand même assez contrastées, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais il a été habile, pro... pour le coup. Euh, on avait Ça, on dit, dit toujours... À un moment il était, on a attribué ses propos à Mme Merkel, il était insupportable, Emmanuel Macron. Donc euh... Oui,
0: mais c'est le travers des commentateurs sur l'Europe. Quand, le, quand un président français, quel qu'il soit, dit... Voilà ce qu'il faudrait faire etc il faudrait faire des choses etc. on dit il est isolé euh, personne ne l'écoute etc et puis quand il se coule dans le moule on dit ben il n'existe pas il est passé sous la table mmh. bon là il a réussi à échapper à ce dilemme et il a euh, mmh. proposé des choses qui sont raisonnables sur le plan politique mais qui sont nouvelles sur le plan comment dire sociétal quoi mmh. euh, et donc c'est faut, faut le lire, c'est bien joué bien joué. Euh, euh a... juste, juste un petit si je permets une petite euh, une petite réserve c'est aussi une victoire de l'extrême droite bizarrement. Bah, que Paradoxalement, oui, puisque les Hongrois il sont opposés. Voilà, Il s'agissait de nommer Timmermans, qui est lui, social-démocrate. Absolument. Et Victor est Or Orban un a dit, lui, question. Et c'est Orban et Salvini qui sont anti-européens, ah, en fait. Oui, c est c est surtout oui, Orban. Vous, il était
2: puni, Salvini, parce que l'Italie, qui avait euh, quand même euh, dans euh, l'Europe sortante, entre oui, guillemets, avait, une, il y avait quand même trois postes, quasiment, avec le Parlement européen, puisque le sortant est un... Oui, mais ils n'en ont, ils ils ont plus. plus
0: c'est un pouvoir négatif. Voilà, exactement. Parce que Timmermans, il faut comprendre, Timmermans pas seulement parce qu'il est social-démocrate, puisqu'il est très modéré, mais c'est parce que c'est lui qui avait demandé des sanctions mmh. contre la Hongrie pour manquement aux, aux pratiques démocratiques. Voilà. Donc, oui. les, les, ces manquements, du coup, euh, sont ratifiés. C'est celui... Mmh. Et mmh. le, ils ont euh, voulu euh, s'opposer à Charles Michel et de, par contre, là, ils ont échoué. Euh, euh, ils ont
1: question échoué. à tous les deux de politique intérieure. Euh, Madame Lagarde va se retrouver face aux insoumis au Rassemblement National qui n'arrêtent pas de critiquer la politique de la BCE, voire même qu'à un moment, vous voulez la suppression de la ouais, BCE, euh, etc. Mis, euh... Là, ça va être compliqué ouais. parce que Madame Lagarde est quand même Très crédible, et ça va pas être simple pour les Insoumis et pour le Rassemblement National de vouloir.
0: Euh... Non, mais la, la critique de la BCE elle avait quand même baissé, parce que la BCE, elle. elle... Et les taux sont pratiquement négatifs. vous D'un point de vue... De non, mais
1: c'était du point de vue symbolique, vous le savez. Ce qu'ils voulaient, c'est rattraper, ra retrouver une Banque de France... Euh, euh,
0: c'est euh, euh, oui, oui, ça, sont... et il, faut, il faut dissoudre l'Union Européenne pour faire ça. D'un côté, il y a l'Assemblée
2: Nationale qui, il euh, n'y a pas si longtemps, et même encore pour beaucoup, était contre carrément euh, l'euro. Mmh. Euh, donc, bon, leurs critiques, on les connaît. Euh, donc, ce n'est pas, pas quand même une très très bonne nouvelle pour eux ah, non, mais mais non, pas une euh, bonne nouvelle du tout pour eux, d'autant plus que, je suis d'accord avec Laurent, aujourd'hui, euh, la BCE... Euh, Mmh. Euh, sa politique de, de, de taux très bas euh, mmh. est, plutôt, euh, est plutôt favorable. Elle est accommodante euh, pour, pour la
0: croissance, hein, c'est le qu'on qu puisse
2: dire. Euh, question à tous les deux, est-ce que vous trouvez normal que des profs
1: euh, retiennent 100 000 copies du bac hein, On les a entendus tout à l'heure en disant, mais non, ce n'est pas du chantage, mais non, c'est pas contre les mails. C'est scandaleux. Je les approuve euh, aussi.
2: <rire> tout comme, tout comme euh, l'a été euh, d'ailleurs euh, raté euh, leur volonté de vouloir faire euh, grève le, le jour de la première épreuve du bac non, mais ça veut
1: dire qu'il y a quand même des élèves vendredi qui n'auront pas leurs résultats euh, pour des pas raisons... Ça...
0: pas ce que j'ai compris.
1: Oui, hein? peut-être pas, pas tous, mais enfin bon, c'est vrai que... c'est moins euh, possible. possible. Ouais. Euh, vous dites c'est scandaleux aussi pour eux, parce que que Libération, ou euh... <rire> en tout cas que son directeur... Non, mais qu'ils aient des qu qu revendications,
0: je le comprends, et ouais. je peux les... on peut les soutenir sur ce... sur ce sujet, mais la méthode est excessive, mais évidemment. Mmh. C'est un petit commentaire... Euh... <rire> Euh, très
1: tranquille sur ce euh, sujet. Je voudrais qu'on découvre, euh, pour terminer, euh, Donc, euh, euh, puisque nous rendons hommage à la musique sur l'antenne de Radio Classique et que nous terminons l'année, euh, l'un des personnages, tout à l'heure, c'était Brian Jones des Rolling Stones, et bien parmi ceux qui font partie du club des 27 et qui sont nés en juillet, il y a Jim Morrison des Doors. Euh, voici cette chanson célèbre, Riders on no the Storm.
0: Riders on the Storm
1: Jim Morrison qui est mort euh, le 3 juillet 1971 à Paris n'était plus du tout physiquement ce, ce type magnifique euh, inspiré évidemment par les poètes français c'est une des raisons pour lesquelles il est venu donc s'installer en France ne supportant plus euh, le star system et malheureusement drogué euh, jusqu'à la moelle euh, le plus grand groupe de rock américain donc et, et qui a tourné pendant des années avant que l'autre membre fondateur, Raymond Zanek, donc lui aussi, disparaisse. Et il jouait donc du piano, du keyboard, et il n'y avait pas de basse. D'ailleurs, c'est dans les salles, le groupe de rock, euh, qui n'avait pas de bassiste. Merci à tous les deux, lecteurs de Paris Match et donc euh, de Libération ce matin. Quelle va être la une de
2: match Nicolas et Carla Sarkozy. Qui de passion voilà. ouais, J'ai je, 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 passé la journée de lundi avec euh, Nicolas Sarkozy. Et, donc, et voilà, donc, il, donc, il ne reviendra rock, jamais il reviendra jamais. Il a une formule qui est assez étonnante. Si je faisais commenter le sondage du, du JDD, il dit euh, ⁇ Les Français veulent que je reste dans la pièce
0: mmh.
2: ⁇ Vous avez ben c'est sa réponse, donc ça veut dire que même s'ils pensent que les Français ne veulent pas qu'ils soit à la tête du parti, ben ils, ils veulent qu'ils restent dans la pièce. On ne sait jamais, c'est comme ça dans cas président, non
1: Voilà, c'est une phrase du général de Gaulle, il y a toujours un moment, il faut se mettre en accord avec ses arrières-pensées. 8h55, merci Bruno Laurent, euh, nous nous retrouvons bientôt, euh, c'est-à-dire à la rentrée.